0: Thank you. ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast ciné 100% féminin et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille de nouveau avec grand plaisir Laura. Salut Alors que le festival international du film d'animation d'Annecy bat son plein, nous avons décidé d'aborder un sujet totalement en adéquation avec l'événement, l'évolution des héroïnes Disney-Pixar. On va juste traiter des films d'animation et pas parler des Star Wars, Marvel et des live action parce que sinon ce podcast durerait une éternité. Oh, au moins trois heures. C'est ça, bien. donc. Euh, plus. On va euh, on va condenser euh, nos, nos pensées euh, uniquement sur les films d'animation. Et avant toute chose, j'aimerais faire euh, une petite parenthèse. Il y a quelques jours sur euh, sur Twitter, j'ai vu passer. Euh, sur euh, un compte de Disney Merchandising, qu'ils vont sortir un livre au mois d'octobre qui s'appelle euh, Les héroïnes Disney, incarnation et emblème de leur époque c'était pile, pile dans de... le moment, enfin vraiment euh, le moment où on avait décidé de traiter euh, ce sujet donc euh, à voir, le, le livre sortira au mois d'octobre donc à voir ce que donnera ce livre. Alors les studios Disney Pixar, ils sont un peu considérés comme les plus grands studios d'animation au monde. Ça fait euh, des générations qu'ils existent et euh, ils sont bah, la cause de beaucoup de souvenirs d'enfance. Depuis euh, des générations, je pense que si vous parlez à vos parents, ou voire même à vos grands-parents, je pense que tous ont été euh, voir un film Disney au cinéma. De Blanche-Neige, à Diana, en passant par Elsa, Mulan, Merida, Tiana ou encore les héroïnes Pixar telles que Elastigirl, Riley, la préadolescente du fabuleux vice-versa, par où sont passées toutes ces héroïnes et où en sont-elles aujourd'hui En 2013 sortait sur les grands, les grands écrans un film qui depuis ne cesse de faire, faire parler de lui, ou plutôt de l'héroïne à sa tête, on en parlait il y a quelques secondes hors enregistrement, évidemment vous l'aurez deviné, on va parler de « La Reine des Neiges », euh, salué par la critique mondiale, phénomène commercial peu égalé, étiqueté plus grand succès de tous les temps pour un film d'animation, rien que ça. Il a récolté, et si je vous donne un chiffre de 2014, donc depuis, l'eau a coulé sous les ponts, plus d'un milliard de dollars de recettes. C'est beaucoup.
1: C'est beaucoup, beaucoup, ouais.
0: La Reine des Neiges, c'est inoubliable, euh, mais surtout... C'est un des premiers films d'animation qui met en scène une figure féminine plus en adéquation avec son époque, bien loin de la Blanche-Neige
1: des années 30. C'est peut-être pour ça son succès, je pense aussi.
0: Je pense aussi. Est-ce que toi, tu as des souvenirs de la Reine des Neiges quand tu allais vous voir au cinéma
1: ben, Moi, j'y suis allée parce que c'était un Disney, évidemment, donc euh, j'étais obligée d'y aller. Et c'est vrai que quand j'en suis ressortie, j'étais un peu mitigée parce que je trouvais... Euh, le film était bien en soi, mais en fait je comprenais pas tout ce succès, pourquoi on en parlait, etc. Je trouvais que les musiques étaient sympas, mais sans plus, oh, avec Libéré qui on, on en a soupé euh, un peu de ce de de, ce, de cette chanson, mais c'est vrai que du coup j'étais un peu mitigée. Et en fait, euh, bah, je l'ai revu, après je l'ai revu, je l'ai revu en anglais, ça c'est super important, parce que c'est vrai que du coup j'étais encore euh, dans le sud quand je l'ai vu, donc euh, bah, l'anglais, euh, on en fait pas beaucoup. Et euh, en le revoyant en anglais, en, 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 en écoutant la chanson du coup Libéré et délivré, euh, il trouve qu'il y a un autre message et ça passe beaucoup mieux en anglais, je trouve. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, quand même, euh, Elsa, c'est quand même une des premières euh, héroïnes de Disney qui, qui est dans son temps, en fait, qui n'est pas, euh, pas la princesse à aller sauver. Et ça, c'est bien. Don't let them in, don't let them see
0: un petit peu rembobiner euh, Rembobine. l'histoire et on va atterrir en 1937. Évidemment, euh, le premier grand classique Disney, c'est Blanche-Neige. Et Blanche-Neige, c'est plus du tout une princesse on, <rire> qui euh,
1: parle aux petites filles d'aujourd'hui. Ah non, mais même à notre époque, alors moi, je, je t'avoue que Blanche-Neige, je l'avais vu qu'une fois quand elle était petite et après je préférais regarder Le roi Lion. Parce que, en fait, je ne m'identifiais pas du tout à Blanche-Neige. Même je trouvais le film très... Euh... Enfin, je m'ennuyais, en fait. Au bout d'un moment... Euh... Enfin, me... Dans mes souvenirs, en fait, je faisais autre chose. Je jouais en même temps que je regardais le film. Alors que je ne faisais pas du tout ça avec le royaume. Donc ouais, c'est... Ouais, je pense que maintenant... Euh... Les... les enfants ne commencent plus par Blanche-Neige. Nous, on nous faisait regarder Blanche-Neige, Cendrillon, etc. Parce que ça faisait partie des films cultes, on va dire, de Disney. Mais je pense que maintenant, les enfants, on leur fait plus regarder ça du tout, hein. Ils connaissent parce que, ben, on voit tout le temps, elles sont toujours là. Mais le film, je suis pas sûre qu'ils l'ont eu.
0: Ouais, et puis Blanche-Neige, on parlait de, on reparlera tout à l'heure de, d'Elsa, euh... l'héroïne de La Reine des Neiges. Euh... Blanche-Neige aussi, c'est, elle témoigne de son époque. Euh, une époque, comme on disait, avec euh, beaucoup d'antisémitisme. Euh, les femmes étaient encore euh, cantonnées à la maison à éduquer les enfants et à faire le ménage. Tout ce que fait euh, Blanche-Neige euh, dans le film. Ouais, elle euh, s'occupe de sept nains quand même. Sept nains qui, qui ont des comportements euh, assez euh, immatures euh, malgré leur ouais, âge. C'est
1: euh... des enfants en fait. Hein. Et donc du coup, euh, quand elle arrive... Euh... Quand elle arrive chez eux, ben, tout de suite, elle fait le ménage, elle prépare leur lit, elle prépare à manger, elle les attend quand ils rentrent du boulot. C'est
0: ouais, vrai. vraiment euh, la... la figure maternelle qui témoigne encore une fois de son époque et je pense que c'est pour ça que nous, euh, âgés euh, de euh, 20, 25, 30 ans, euh, Blanche-Neige, ça nous parlait déjà plus. Enfin, moi non plus, en fait. Blanche-Neige, c'était pas du tout ma, ma princesse préférée. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, effectivement, qu'elle continue d'exister, mais plus à travers son, son image, c'est-à-dire son profil. Oui. Euh, voilà, c'est pas compliqué de trouver des t-shirts avec euh, son profil ou une pomme. C'est plutôt par des symboles et non pas par ce qu'elle est et dans quoi elle évolue. Et tandis qu'aujourd'hui... Euh, les, les princesses Disney actuelles, en tout cas, euh, elles existent parce qu'elles sont. Donc euh, effectivement, Blanche-Neige, c'est un, euh, un peu compliqué parce qu'elle euh, ne correspond plus du tout à notre époque, mais en même temps, elle a correspondu à une, à une époque. Et euh, voir comment Disney a, a commencé euh, avec euh, tout ce qui, ce qui englobe euh, Blanche-Neige, euh, la figure euh, euh, juive par la sorcière, euh, la figure de la pureté par Blanche-Neige, euh, qui est euh, d'une blancheur euh, euh, assez clinquante. C'est ça. <rire> Et euh, la figure maternelle qu'elle représente, euh, celle de la ménagère, celle de...
1: c'est vrai que c'est bien loin de nos codes actuels. Il y a aussi euh, l'image de, de la marâtre de la belle-mère. Et dans, bah, dans les débuts de Disney, c'était surtout ça, parce que même Cendrillon... Euh... Elle a perdu sa maman jeune comme Blanche-Neige et du coup, euh, elle a une belle-mère qui... Euh...
0: C'est vrai ouais, que les héroïnes Disney, héroïne Disney elles font face quand même déjà à des épreuves enfants assez difficiles. Oui, elles, bah oui elles,
1: elles perdent leur mère très très jeune et du coup, euh, elles n'ont pas de figure maternelle auxquelles se raccrocher parce que les seules figures maternelles euh, qu'elles ont, bah, c'est la belle-mère. Donc, et qui la belle-mère voilà, euh, qui, qui
0: n'était pas preuve de sororité, hein, on va pas,
1: pas se mentir à... c'est vrai que c'est assez euh, c'est plus dans notre temps maintenant c'est fini hein. mais, euh, mais même pour Blanche-Neige je, je, je peux chanter la chanson des sept nains par exemple, mais je ne peux pas chanter une chanson qu'elle chante elle, parce que je n'ai pas du tout euh, je ne me rappelle pas du tout de ce qu'elle chante c'est compliqué je me souviens plus non plus. Euh, mais quoi, en souviens. fait, on, on s'en souvient, surtout euh, comment elle est habille, etc. Parce que maintenant c'est très euh, on, on voit sa robe, etc. Mais c'est vrai que ce qu'elle fait dans le film, ce qu'elle chante dans le film, je me rappelle plus du tout. Quelques
0: années plus tard euh, vient une princesse Disney qu'on voit absolument partout et qui pourtant dans le film ne fait pas grand chose. Il s'agit de la belle au bois dormant.
1: <rire> euh... Et je crois que c'est encore pire que Blanche Neige je pense qu'on <rire> a atteint avec la Belle à Bois
0: Dormant un, un point de, de non retour sur euh, sur le fait d'avoir une héroïne aussi euh, endormie si je puis me permettre euh, ah ouais non
1: mais moi. là carrément moi je me souviens de sa robe qu'il si, me semble qu'à la fin du film elle a une robe qui change de couleur en plus donc ça je me souviens que de ça c'est la seule scène du film que je me souviens Sinon, oui, je, elle est très très absente, mais de toute façon, elle dort tout le temps de cette façon.
0: Oui, pour rappel, euh, la belle au bois dormant, euh, elle se pique le doigt et elle tombe dans un profond sommeil, et tout le film euh, relate euh, le parcours héroïque de son prince charmant, mmh. qu'elle épousera bien sûr à la fin, comme Blanche-Neige, et, et
1: c'est tout. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans la belle au bois dormant, c'est plus... Euh... Maléfique en fait, le personnage de Maléfique qui est très... qui fait très très peur. Je me souviens quand elle était petite avec les cornes et tout ça, c'est vrai que c'est assez... Euh... ça fait très très peur. Mais c'est vrai que elle euh... d'ailleurs je me rappelle même plus son nom à la Belle au Bois Dormant. Elle a un nom... Aurore. Aurore, voilà. Ouais. Donc Aurore est totalement absente. Parce que euh, ouais, elle a elle a une malédiction, et évidemment, ses parents... D'ailleurs, elle ne perd pas sa mère. C'est vrai que elle a toujours sa mère et son père, mais qui ne lui disent pas que ben à 16 ans, euh, elle va s'endormir pour toujours, à part si elle trouve son prince charmant et qui vient de la délivrer de ce ah, maléfice ben. à 16 ans. Et du coup, après, elle se marie tout de suite après, alors qu'elle ne le connaît pas. <rire> et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça nous fait
0: vraiment rire, mais... <rire>
1: Oui, c'est la figure du
0: prince charmant sur son cheval blanc. Vous fait-elle encore rêver parce que je suis curieuse de savoir si. Euh...
1: Après, elle a une très belle robe. Je me souviens de sa robe. Mais, Mais...
0: D'ailleurs, euh, on parlait du de la figure de Blanche-Neige, euh, de sa robe qui continue d'exister à travers d'autres petites filles. J'ai l'impression que la Belle au Bois Dormant, je ne vois jamais. Une petite déguisée. C'est
1: surtout cendrillon et blanche neige. C'est vrai qu'elle a une robe rose, du coup assez simple, on va dire, et vu qu'après, ben, on la voit plus tout le long du film. Euh... C'est vrai que
0: même les petites filles, elles sont... elles sont dit non, c'est pas le bail euh... <rire> C'est vrai.
1: Et elle, pareil, euh, euh... c'est elle qui chante un jour Mon prince viendra, non Mais non, c'est blanche neige. Du ah, c'est blanche neige <rire> Oh bah voilà Aurore <rire> je ne sais pas ce qu'elle chante mais elles ont toutes une chanson euh, au moins euh, phare dans un film mais c'est vrai que Aurore qu'est-ce qu'elle chante bonne question existe-t-elle
0: ça doit <rire> peut-être que <rire>
1: oui. ce n'est qu'un bah d'ailleurs quand ils ont Disney quand ils ont recommencé à faire des films live on va dire de, de leur ancien classique quand ils ont... se sont attaqués à la belle au bois dormant ils, 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 sont... ils ont pris Maléfique
0: oui, mais
1: euh,
0: effectivement, comme tu le disais, bon, euh, Maléfique, elle, euh, elle incarnait beaucoup plus de choses. Alors, c'était la grande méchante du film. Dans les live-action, d'ailleurs, ils ont un petit peu transformé euh, son histoire. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Oui, euh, oui son nouvelle, nouvelle version. version. Euh, ouais, et, et de montrer que, euh, euh, que Maléfique était euh, une femme blessée qui, euh, qui avait décidé de se venger. Euh, mais euh, bon, un, arc narratif, un arc narratif tout à fait euh, banal en soi. Euh, mais euh, j'ai trouvé ça intéressant qu'ils prennent effectivement euh, Maléfique euh, comme héroïne et non pas euh, Aurore qui, euh, malheureusement pour elle, n'a pas grand-chose à raconter.
1: Oui, bah, je pense qu'ils ont eu raison parce que le film... A je pense pas qu'il aurait été très intéressant surtout à notre époque, parce qu'il est sorti qu'en 2010, Maléfique, non Peut-être un peu plus tard. Ouais, peut-être euh... un peu plus tard, mais du coup euh, ils auraient refait euh, La Belle au bois dormant euh, comme l'original, je pense que ça n'aurait pas du tout fonctionné. Cendrillon,
0: par exemple, euh, le live-action reprend euh, plutôt assez fidèlement le, le film d'animation et je trouve, en soi, il a pas énormément fonctionné et je pense que c'est une des raisons pour laquelle il n'a pas fonctionné.
1: Après, il était très beau visuellement, mais c'est vrai que bah, du coup, l'histoire, déjà, tout le monde la connaît. Et puis, euh, c'est vrai que Cendrillon, c'est plus me... notre temps. Mais Cendrillon, je trouve qu'elle a, un... a un statut particulier, parce que quand on parle des héroïnes de l'époque, du coup, on parle de trois, c'est Cendrillon, Blanche-Neige et, euh, bah, du coup, Aurore. Cendrillon, c'est celle qui s'en sort le mieux, alors que bah, son arc narratif n'est pas non plus... Euh très très euh, bon maintenant mais c'est vrai que c'est des trois c'est celle qui s'en sort le mieux parce que je vois toujours des gens parler de cendrillon des petites filles qui s'habillent en cendrillon mmh. et euh, ouais c'est celle, des... celle des trois qui s'en sort le mieux je trouve euh, maintenant d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'ils ont fait un film sur elle alors qu'ils auraient pu euh, changer un peu l'histoire aussi pour, euh, pour on va dire l'adapter plus moderne mais ils l'ont gardé tel qu'elle en fait parce que c'était une bonne idée, je sais pas, moi je, je t'avoue que j'ai bien aimé le film, mais sans plus, hein, je suis allée le voir juste parce qu'il y avait Lily euh, James, James, que j'aime bien, que j'aime beaucoup, mais sinon, ouais, je c'est comme d'habitude, c'est oubliable, ouais, c'est très très oubliable. Il y avait aussi Kate Blanchette en, en belle-mère, et ça, c'était une bonne idée. Toujours <rire> aller voir un film avec Voilà, Blanchette. toujours, même si elle est méchante, mais euh, oui, c'est euh, oubliable.
0: On va faire un tout petit bond euh, en avant, euh, parce qu'on ne va pas pouvoir euh, parler euh, de tous les non, films, oui, évidemment.
1: Non, on en a pour des heures.
0: Et oui, et c'est pas qu'on n'aime pas, mais à un moment donné, vous allez couper le podcast si jamais <rire> euh, on parle pendant 4 heures. Euh, on va parler de La Belle et la Bête, euh, qui est sortie en 1991. C'est le début un peu, euh, on va le voir après, puisqu'on va parler de Pogantas et de Mulan. Euh, C'est le début un peu des princesses qui peuvent exister autrement. Euh,
1: qui font quelque chose et qu déjà. qui font quelque chose. À part le ménage.
0: À part le ménage. Et, et Belle, euh, dans La Belle et la Bête, elle, euh, bien qu'elle euh, soit euh, quand même affiliée à un, un homme, euh, on voit une princesse qui s'éduque une princesse qui lit, c'est une férue de littérature, euh, et c'est surtout qu'elle prend des décisions, chose qu'avant il euh, n'y avait pas
1: trop. C'est ça, mais déjà c'est pas une princesse, on va dire, telle qu'elle, comme les autres qui sont nées princesses, elle le devient, on va dire, quand elle se marie à la fin, pardon, j'ai <rire> quand elle se marie à la fin, mais du coup c'est pas une princesse de base, c'est une paysanne mm -hmm peut l'appeler comme ça qui euh, qui n'a pas du tout envie de se marier en plus au départ parce qu'il y a le personnage de Gaston qui euh... <rire> on en rigole mais euh, il enfin ce ce genre de personne existe toujours de nos jours et on va dire que voilà ils sont assez lourds on peut et c'est vrai que c'est la
0: figure masculiste, voilà. masculiste du de
1: l'époque. c'est ça et euh, oui du coup euh, elle n'a pas du tout envie de se marier en fait elle a plus envie de, de lire, de voyager, euh, de, de parcourir le monde en fait, et de pas rester dans son petit village, euh, même si elle est très attachée à son père, d'ailleurs elle aussi n'a pas de mère. Là, là. Ils ont quand même gardé le, La le prochaine fait que...
0: Fois, enfin, on dans... Où sont les mères euh... Où sont
1: les mères chez Disney
0: Est-ce que les dessinateurs Disney ont un problème avec les mères Peut-être. Euh, je
1: ne sais pas. Mais ouais c'est... Non donc elle est un peu peu plus différente déjà de base et c'est vrai qu'elle n'a pas envie de se marier c'est tous les événements après euh, du coup elle rencontre euh, la personne qu'elle aime et elle prend le temps un peu de le connaître dans ce film oui et
0: de voir au-delà
1: de... de son apparence de son apparence physique
0: il n'arrive pas sur son grand cheval blanc et euh, et et aussi euh, pour euh, pour revenir au fait qu'elle qu lit beaucoup euh, qu'elle soit instruite euh, les, les gens du village se moquent d'elle pour ça. Oui. Et je trouve ça euh, assez dingue en fait. Euh, est-ce que c'est son statut ou est-ce que c'est le fait que ce soit une femme aussi C'est possible.
1: Je sais pas. C'est vrai que même Gaston, qui la trouve parfaite parce qu'il bah, a envie de se marier avec elle, trouve que le fait qu'elle lit est un défaut. Parce que lui, il lit pas du tout, etc. Et du coup, je euh, me souviens, à un moment, il lui dit euh, Enfin, je sais plus ce qu'il dit, etc. Je crois que c'est dans la chanson. Et du coup, euh, oui, pour lui, en fait, le fait qu'elle lise, c'est un défaut. <rire> qu'elle soit, qu soit instruite et que ça doit être un peu plus intelligente que lui, pour le coup. Mais euh, qu a... Ce qui est carrément <rire> le cas. Mais c'est vrai que, oui, c'est considéré comme un défaut au début, mais euh, après, par la suite. Euh, on voit qu'elle bah, voilà, est quand même instruite et, et que ça change en au moins quelqu'un qui, euh, qui n'est pas une princesse de base comme Cendrillon, etc. Qui, ah sont, si, là, euh, qui... Voilà, qui sont là juste pour euh, attendre son prince charmant.
0: C'est elle qui va à son prince de... mm. à la fin.
1: Et le fait que son rêve ne soit pas de rencontrer un, un homme et de se marier, mais plutôt de voyager, de continuer à se cultiver, etc. C'est quand même un, un énorme bond en avant. On reste dans les années 90 et on va parler
0: de, de ma princesse préférée quand j'étais petite. C'est sûrement la, la VHS que j'ai plus regardée euh, quand j'étais petite, en plus de la VHS de Titianique. Euh, C'est Pogantas. Euh, alors moi, c'était vraiment, euh, j'avais un amour euh, inconditionnel envers cette femme qui euh, représentait pour moi euh, déjà la liberté. Bien avant Elsa, elle chantait La Liberté. On revenait avec ce film sur une, sur une, sur une période américaine qui fait encore beaucoup couler d'encre, puisque Bogantas est, est, est indienne, est, issue, est amérindienne, est issue d'une tribu amérindienne, qui va être là au moment où les Anglais débarquent sur les terres américaines qui euh, étaient avant tout des terres amérindiennes. Euh, ça. Euh, moi, Rocanta, je l'aimais parce que euh, elle était euh, seule euh, et elle avait, enfin, euh, elle s'occupait euh, un peu euh, de, de travaux, euh, alors pas totalement masculins, mais elle, elle, euh, elle naviguait sur la rivière, euh, elle, euh, elle ne se pliait pas aussi au code euh, que son statut lui dictait. On va en reparler tout à l'heure en, en parlant d'autres princesses qui euh, euh, vers les années 2000 se détachent un peu de leur euh, statut de princesse. Euh, qui, euh, qui vont prendre des décisions, euh, qui vont à l'encontre euh, des traditions. Bah, c'est un peu ça. Euh, D'ailleurs, elle a une amie dans le film, je ne sais absolument plus son nom, mais qui euh, ne cesse de la reprendre sur le fait qu'il faudrait qu'elle arrête de gambader euh, partout et qu'elle se concentre pour se trouver un mari. Euh, et elle, euh, non, <rire> je ne trouverai pas de mari. Bon, évidemment, elle rencontre John... Euh, l'anglais le, 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 blond. Euh... Ah
1: ouais, euh, l'anglais typique, hein, <rire> blond aux yeux bleus. Euh... Et je trouve que, que
0: cet anglais, euh, elle l'éduque, elle l'éduque oui, sur l'environnement, euh, sur... sur
1: euh... bah D'ailleurs, la chanson L'air du vent, c'est totalement ça, hein, c'est euh, les, les meilleures duches. chansons à Disney Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Euh, cette chanson me fait des frissons à chaque fois que je l'écoute, elle est magnifique. Elle est, elle est magnifique. Mais ouais, du coup, avec cette chanson, elle l'éduque en fait à voir autrement que par son l égoïsme. Ouais, voilà, son égoïsme occidental, on va dire. Mmh. Et euh, non, c'est vrai que Pokantas. En plus, pocantas c'est la première où elle ne finit pas avec un homme. Non, parce que la fin de pocantas désolé on spoile beaucoup, ouais, mais, mais, euh, mais révisez vous... vos classiques. <rire> si vous avez euh... pas quand même. À la fin, elle
0: reste avec sa tribu et lui repart. Mmh. Euh, alors malheureusement il y a eu Pocantas 2
1: mmh. euh, dans cette
0: terrible période de Disney qui a décidé de faire des suites à peu pour près moi il n'existe
1: pas en Pocantas 2
0: qui va malheureusement euh, balayer tout ce que <rire> La femme le premier euh, <rire> voilà. a, a fait et a dit de assez remarquable puisque dans le premier euh, il se quitte et repart
1: ouais, parce qu'il euh, euh, lui je... demande de, de partir avec lui de tout abandonner pour, pour, euh, pour, pour partir avec lui. avec lui pour découvrir Londres etc et au final elle décide de rester avec sa tribu et c'est vrai que cette fin a été particulièrement belle et euh, d'ailleurs c'est pour ça que je pense que Pocahontas a un peu un statut un statut culte aujourd'hui parce que c'est vraiment la première qui euh, même si elle tombe amoureuse et là aussi elle, elle apprend quand même un petit peu à le connaître John elle est, elle essaye de l'éduquer de voir autrement de voir la nature etc et elle aussi euh, a perdu sa mère elle aussi a perdu sa mère décidément fou.
0: quand on se rencontre ça fait un peu flipper
1: c'est ça mais euh, ouais du coup elle essaye de ben, de comprendre en fait sa tribu et de pas rester euh, avec son. ses œillères, oeufs... c'est ça ses Ouais, ses hier euh, d'occidental Et c'est vrai qu'à la fin, bah du coup, euh, il pose un ultimatum je repars, est-ce que tu veux venir avec moi Et il lui dit non. No way Je reste Et après, Pocanthus 2 a tout détruit. Donc c'est pour ça il n'existe pas.
0: Tout à fait. Comme à peu près toutes les suites chez Disney
1: ah oui, qui bon. se sont surpassées dans le n'importe quoi. Ah oui oui, non, ne surtout pas regarder les suites de Disney si on veut rester euh, si on veut rester euh, cohérent, etc. Et rester dans nos rêves d'enfant. Sinon après ça casse tout. Tout tout tout.
0: On continue dans les princesses qui euh, ont décidé de casser des genoux plutôt que d'aller euh, à la rencontre de leur prince charmant, c'est Mulan, ah, en Mulan. 1998.
1: Mulan, c'est si ma préférée. Qui, je pense, a
0: bouleversé une génération, les enfants euh, des années oui. 90. Euh, Mulan, c'est quand même un, un arc narratif assez particulier. Elle, elle décide la de... la
1: première qui se bat vraiment, on va dire, qui apprend au combat, etc., et qui on va dire on peut avoir le statut de guerrière de princesse guerrière et c'est vraiment euh... avant moi, tout dire... elle prend le
0: statut d'homme Ça n'a pas le droit de euh... évidemment
1: pour apprendre à se battre du coup c'est vrai qu'elle se fait passer pour un homme et c'est euh... une chanson affreuse oui, comme, quoi, un comme un homme <rire> j'adorais quand j'étais petite mais quand je... <rire> quand je réécoute les paroles maintenant c'est <rire> une bande de fillettes <rire> <Ouais>. voilà <rire> <rire> mais voilà, cette chanson maintenant est à prendre avec des pincettes on peut toujours la chantonner parce qu'on aime bien le classique etc mais c'est vrai que j'ose plus trop la chanter euh... à part
0: les soirées karaoké voilà.
1: c'est un peu difficile parce que c'est compliqué maintenant de la chanter mais non il y a aussi cette super chanson quand, quand elle sait pas qui elle est et qu'est-ce qu'elle peut faire etc qui s'appelle Réflexion mm -hmm. cette chanson est magnifique deuxième qu qui est intéressant
0: avec Mulan c'est que au début, elle, elle rejette sa féminité. Elle oui. ne veut pas être une femme parce que être une femme, surtout être une princesse... Je trouve
1: ridicule en femme, en fait. Exactement.
0: Elle a, on l a... Il y a les scènes du, du début où elle est habillée, maquillée, coiffée à outrance, elle déteste ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que donc, il y a, pendant tout le film, elle, est, elle, est, elle prend la, le statut d'homme. Elle renie complètement sa féminité. Et à la fin, euh, elle accepte sa féminité, mais sa féminité qui est autre, une, oui. une féminité qui n'est pas dans les codes qu'on lui a donnés. Et je ça. trouve ça assez intéressant, euh, surtout aujourd'hui avec un, un regard actuel. Alors bien sûr, les, les œuvres euh, sont à prendre, enfin sont à, aussi à analyser euh, en fonction de l'époque dans laquelle elles ont été créées et dans laquelle elles sont elles ont connu un succès ou pas mais je trouve qu'avec notre regard actuel c'est assez intéressant puisque à l'heure où les féminités puisqu'il n'y en a pas qu'une euh, se questionnent et se positionnent je trouve intéressant de voir qu'une euh, qu femme qui renie sa féminité euh, qui euh, du coup euh, prend euh, la masculinité comme euh, en se disant bah voilà c'est ce qui me correspond finalement trouve euh, une féminité qui lui appartient et qui n'est pas
1: euh, celle euh, qu'on lui a euh, inculquée. Ouais, qu'on essaye de l'éduquer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, Mulan a sa mère et sa grand-mère qui, euh, justement, essayent de de l'éduquer. Trouve-toi un mari, il faut s'habiller comme ça, comme si pour avoir un mari, etc. Et qui, à la fin, l'accepte en fait, comme elle est. Parce que, du coup, bah, elle sauve quand même la Chine, hein excusez-moi du peu. Et à la fin, euh, sa grand-mère euh, l'accepte comme elle est, en fait... Euh... Elle, il y a une scène magnifique euh, du coup où, où elles sont sous un, sous un cerisier etc. Mmh. Et, et qui lui dit qu'en ben, en fait elle est comme elle est et il ne faut pas qu'elle change il faut qu'elle reste comme ça mais qu'on peut l'accepter comme ça même si elle ne ressemble pas aux, aux femmes on va dire plus euh, qui rentrent dans, 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 le, dans les codes. Bah, et c'est super et, intéressant. Et c'est
0: intéressant de soulever ce point c'est que il y a sa mère et sa grand-mère, oui. qui sont donc des femmes qui ont grandi dans, une, dans des générations différentes
1: avec C'est ça, qui ont été différemment. C'est pour ça qu'au début, elles essayent de l'éduquer comme on les a éduquées. Et au final, c'est ça aussi. Enfin, Milane représente
0: une nouvelle génération.
1: Voilà. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, elle l'accepte. Elle ne la rejette pas. Et ça, c'est vraiment important, je trouve, à souligner. Bon, après, elles se marie, voilà. Elle ne, fait, elle ne fait pas comme Co Pocahontas, -co malheureusement. Mais bon, en même temps... Si elle, elle est heureuse heure, comme voilà, ça. Voilà, si elle est heureuse, tout va bien. On va passer aux années 2000.
0: Et là, bon, le changement, évidemment. Les 2000, c'est l'année de... Enfin, le, le nouveau...
1: Pendant un moment, il n'y a pas eu de princesse Disney, en plus, dans les années Pendant 2000. Un... Bah, C'était leur moment euh, suite,
0: justement, où euh, Disney, c'est un peu la grande période creuse pour Disney, bon évidemment il y a eu plusieurs raisons économiques avant tout beaucoup de grèves chez les scénaristes chez les dessinateurs, beaucoup de renvois etc, mais en parallèle on a eu le studio qui pour moi surpasse Disney, c'est Pixar euh, aujourd'hui ils sont un indissociables, seuls les vrais euh, les, les partagent en deux <rire> voilà. Mais euh,
1: on va voir un Disney, on, on va voir, va voir un Pixar voilà. voilà
0: mais euh, <coughs> ça c'est pour faire les, les puristes et on n'est pas peut là plus pour plus. ça mais oui. euh, c'est vraiment la période creuse chez Disney donc ils vont faire énormément de suites il ah, euh, y avait
1: Atlantis euh, la planète au trésor qui, qui, qui ont fait des
0: bides qui ont fait des bides qui ne sont pas in enfin c'est pas des films, moi j'aime beaucoup Atlantis par exemple mais euh, c'est vrai que c'est des films qui n'ont pas du tout fonctionné et qui, aujourd'hui, sont un peu dans l'oubli. Euh, sauf oui. pour euh, ceux qui, celles et ceux qui, ont découvert, euh, qui les ont découvert à l'époque. Mais sinon, euh, je pense que parler à des, des, des plus jeunes de ces deux films, euh, à part s'ils si ont des frères et sœurs euh, un peu plus vieux... Ah peu, ouais, euh...
1: Je pense pas... Donc, du coup, bah, les années 2000, c'est
0: surtout les années Pixar.
1: Exactement.
0: Et, euh, et Pixar... Euh, alors n'est pas du tout dans le mode princesse, euh, les contes de fées, etc. Euh, ça va être plutôt des, des scènes de la vie euh, quotidienne. Euh, évidemment, euh, Toy Story, le meilleur, euh, <rire> va sortir. Euh, Nemo, euh, plein d'autres, tous ceux qu'on qu connaît actuellement, qui n'ont pas forcément euh, de princesse Disney, qui n'ont pas forcément d'héroïne.
1: D'ailleurs, il y a beaucoup de personnages... Euh, euh... Ouais, surtout au début il euh, y, y en a mais elles sont elles ont des rôles secondaires des bons rôles de secondaires parfois. Moi je me souviens de Ratatouille et de Colette. D'ailleurs je j'adore ce film mais je regrette toujours que Colette ne soit pas plus en, mise en avant va, en fait ouais. parce qu'elle est géniale, ce, ce personnage est génial. Mais euh, d'ailleurs on peut faire un parallèle entre Colette et euh, et des comment elle s'appelle celle de Princesse et la grenouille Tiana oui, Tiana. Tiana bon on reviendra après sur Tiana mais je trouve qu'on peut faire un parallèle en fait avec ces, ces deux femmes mais euh, ouais c'est vrai que ben maintenant ça commence à changer parce qu'il y a plus ils ont plus d'héroïnes mises en avant mais c'est vrai qu'au début par exemple dans Nemo il y a à part Dory d'ailleurs ils ont fait un film après sur Dory mais dans Nemo au début elle est quand même secondaire
0: mm. Oui, et puis euh, bon, Pixar euh, est plus euh, sur, enfin, euh, avoir des personnages qui ne sont pas forcément humains. Donc c'est vrai que c'est un peu, euh, c'est un peu compliqué un peu, aussi, c'est un peu différent. Euh, toutefois, en 2010, Disney revient avec une princesse. Qui va, être, euh, qui va faire beaucoup parler d'elle, euh, puisque Disney revient avec La Princesse et la Grenouille, qui est un film assez mal aimé d'ailleurs, je trouve. À chaque fois que j'en parle, on, on me dit non, moi j'aime pas trop. Moi
1: je trouve qu'il est, il est correct. Moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me souvenir de l'histoire. Je ne l'ai eu qu'une fois à l'époque de sa sortie, il me semble, et je ne l'ai plus jamais revue. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'en parler maintenant parce que. Je... c'est pour ça que je peux comprendre qu'on puisse pas l'aimer parce que si l'histoire ne m'a pas plus marquée on va dire je sais c'est vrai que je peux pas dire si c'est un bon ou un mauvais film parce que l'histoire mais par contre la Tiana je... je me souviens parce que il faut le dire c'est quand même la, la première... première
0: princesse noire euh, de des studios
1: et la seule pour l'instant et pour l'instant la seule
0: d'ailleurs euh, mais euh, c'est vrai que le film n'a pas fait beaucoup parler par rapport à son scénario ou euh, par rapport à son animation mais plutôt par rapport au personnage euh, qu'il mettait en avant euh, l'histoire se passe à la Nouvelle Orléans Il euh, y d'ailleurs la BO est très très belle c'est du jazz, c'est ultra sympa et bien sûr il y a Tiana Tiana qui est, euh, qui est une femme euh, noire qui euh, a un rêve ouvrir son propre restaurant euh, comme son père et, et qui, euh, qui est parti euh, sur la trace de, de ce rêve et qui va se retrouver en fait euh, confronté à une histoire des plus folles et des plus intéressantes d'ailleurs. Disney a décidé de reprendre euh, une histoire euh, des plus intéressantes euh, puisqu'ils vont euh, parler d'une un, tradition dans les contes de fées euh, qui, euh, qui vise à embrasser un crapaud pour qu'il devienne prince et du coup nous sommes princesses euh, et en fait ils vont, ils vont faire l'inverse. C'est Ce
1: assez intéressant. Oui, c'est très, très intéressant comme, euh, comme concept en fait, de prendre un concept vieux comme le monde. Euh, de, euh, vous allez rencontrer euh, votre crapaud qui va se transformer en beau prince. Je, je n'ai jamais essayé d'embrasser un crapaud. <rire> J'espère que personne n'a essayé. Si
0: vous essayez, N'hésitez pas, ça, ça ne, ne part, marche hein.
1: pas. Peut-être qu'après, euh, si on essaye, euh, on devient comme euh, Tiana, en fait. <rire> Donc, surtout, oui. n'essayez pas.
0: J'ai trouvé ça ouais, vraiment intéressant, et surtout que le, que le, le prince, euh, qui est présenté d'ailleurs comme quelqu'un de très prétentieux, très sûr de lui, euh, va en fait se retrouver dans une position assez particulière où, euh, où c'est Tiana qui va... Euh, qui va prendre déjà des décisions, beaucoup de décisions. Ça va être un couple qui va être assez euh, assez drôle parce qu'il va il va être en conflit. Chacun a ses idées, chacun a sa façon de voir la vie et euh, et certes à la fin aussi ils se marient, mais encore une fois ils ont vécu beaucoup d'épreuves ensemble. Et là euh... aussi
1: ils apprennent à se connaître. Non, mais ce qui est très intéressant, enfin ce que je me souviens le plus, c'est en fait c'est euh, le changement de ton dans le film parce qu'au début c'est très très réel même si c'est un film d'animation. On la voit bosser beaucoup, beaucoup pour oui. euh, pour vers son restaurant, on la voit cuisiner, etc. Mais ces économies de côté, voilà, elle travaille ça.
0: dans un dans un restaurant où euh, le patron il est pas très tendre avec elle. Et euh, bon, en même temps, elle, sa meilleure amie c'est une princesse très très riche et on voit d'ailleurs les différences sociales oui, entre. Oui, c'est
1: Donc c'est pour ça c'est très intéressant parce que ça 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 paraît réel par rapport à d'autres Disney d'avant. Et après, il y a le basculement dans le féerique, on va dire, quand elle se transforme en grenouille. Du coup, c'est vrai que ce, ce passage-là est très intéressant, le du passage du, du réel au féerique. Du coup, elle, elle galère en étant réelle, mais enfin, à la fin, elle rencontre son prince. Et du coup, ben, tout va mieux, je sais pas, mais on, moi elle, elle, est, elle devient princesse à la fin. La même
0: année, sort euh, un autre film avec une autre princesse, c'est Réponse. Alors, Disney n'ont pas sorti de princesse pendant un temps phénoménal, et là, ils en sortent deux. Euh, Réponse, euh, moi, je l'aime beaucoup aussi. Euh, oui. Je trouve que déjà, le, le,
1: le film est assez drôle. Ah non, il est très, très, très drôle. Je me souviens euh, de cette scène magique au quand... camp... Elle, a, elle arrive enfin à sortir de sa tour et qu'après elle sait pas si elle oui. doit y retourner ou pas cette mais cette est, scène est
0: excellente on la voit passer des, états de jubilation oh. à des états de questionnement
1: sur la vie. en fait en termes de comique le film est très très bien écrit parce qu'il y a beaucoup de scènes comme ça ultra comiques et euh, on s'y attend pas du tout en fait et ça, la belle-mère entre
0: entre guillemets, celle qui l'enferme dans la tour, euh, elle est ultra sarcastique. Enfin, je me souviens de cette scène où elle se coiffe, euh, où elle coiffe réponse euh, devant le miroir, et elle dit Ah euh, oh là là, elle est très belle et tout. Et en fait, elle parlait d'elle-même. Et je trouve que effectivement, en termes de de, de comique, ce film il est
1: excellent. Welcome home, mother. Oh, the How you manage to do that every single day without fail, it looks absolutely exhausting, darling. Oh, nothing. Then I don't know why it takes so
0: long. <laughs> oh, darling, I'm just teasing. <laughs> <laughs> All right. So, Mother, as you know, tomorrow is a very I'm big I'm day. looking at me. You. you know what I see? I see a strong, confident, beautiful young lady. Oh, look, you're here too. <rire> I'm just teasing. Stop taking everything so seriously.
1: Ah. Moi, j'en suis ressortie, mais j'étais très étonnée parce que je suis allée le voir dans... C'était un Disney, surtout qui reprenait aussi un... un classique, réponse. Et j'en suis ressortie, mais en fait, ça reprend, mais tout long, en ayant une touche de modernité, en fait, dans l'écriture, même si, bon, c'est toujours la princesse qui, du coup, elle, pour le coup, c'est une vraie princesse au début, qui a été enlevée et qui a des cheveux magiques. <rire> elle a une longue chevelure ouais, qui devient magique quand elle chante et, euh, et du coup ouais, c'est super intéressant parce que même si euh, la trame reste classique d'une princesse on va dire qui, euh, bah, qui trouve son prince qui pas vraiment un prince en Il fait est prince. qui n'est pas un prince du tout mais qui à la fin se marie a une grosse touche de modernité dans l'écriture D'ailleurs, euh...
0: c'est intéressant, là, parce qu'en fait, le... le prince devient prince par rapport à ce voilà, statut. Voilà,
1: il devient prince parce qu'il se marie avec une princesse. Et oui. Évolution.
0: <rire> Attention. Non, mais euh, moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup ce film. Euh, déjà parce que, bon, réponse, elle est ultra drôle et je trouve qu'elle correspond vraiment à une à une à une identité un peu plus euh, moderne euh, voilà avec les ses questionnements et puis elle a des un rêve euh, qui donne lieu à une scène des plus incroyables dans l'animation euh, celle où, où il y a les lampions les lanternes c'est oui. absolument mais merveilleux je me souviens qu'au cinéma j'avais vraiment été très ému devant cette scène qui est euh, qui est en termes d'animation incroyable en termes de lumière euh, elle est excellente en plus elle
1: est très romantique cette
0: scène elle est très très belle ouais et euh, et ce que je trouve intéressant chez Réponse c'est que donc euh, ce rêve euh, c'est ce qui va l'amener à coopérer avec ce mec parce que lui a un autre rêve et ils ont chacun leur rêve et c'est leur rêve personnel et individuel qui vont les amener à faire équipe et, et non pas euh, l'amour entre eux puisque l'amour entre eux on le voit qu'à la fin en fait
1: bon, en fait ils sont sur un pied d'égalité en fait euh, parce qu'ils se servent l'un l'autre ils euh... Lui, du coup, enfin, grâce à elle, euh, il peut se cacher parce qu'il est recherché de partout euh, dans le royaume. Et elle, grâce à lui, elle peut enfin euh, découvrir le monde et réaliser son rêve euh, mm -hmm. de voir euh, ses lampions. Ils ont besoin
0: l'un et l'autre. Il n'y a oui. pas d'inégalité. C'est ça. À... Et autre chose intéressante, c'est que Réponse renonce à ses cheveux. Et je trouve ça assez fort. Euh... Bon, évidemment, c'est euh... un... une notion qui est... Qui est, qui est beaucoup reprise dans, dans des livres féministes et dans des essais féministes, c'est en fait se couper les cheveux, euh, devenir euh, laisser euh, ses cheveux euh, longs euh, disparaître pour des cheveux plus courts. Pendant euh, des siècles, les femmes euh, devaient garder les cheveux longs. Euh, et réponse, renonce à sa chevelure toute seule. Alors évidemment, euh, pour d'autres raisons que euh, c'est militante féministe c'est juste que je, je trouvais ça intéressant qu'elle renonce à ses, à ses cheveux à son pouvoir aussi oui. euh, pour, pour vivre
1: tranquillement parce que aussi son pouvoir c'est la raison pour laquelle elle a été séquestrée en fait c'est pour ça que en fait c'est comme si elle se coupait de son passé pour avancer dans le futur c'est beau ce que j'ai dit c'est magnifique <rire>
0: mais euh, c'est surtout qu'en fait ça me fait encore penser à la reine des neiges désolée je suis pas une fan je suis pas une fanatique mais en fait euh, la réponse euh, renonce à son pouvoir pour être tranquille euh, et Elsa apprend à contrôler son pouvoir et on en reparlera après promis il va vraiment y avoir un passage sur la reine des neiges parce que depuis tout à l'heure on tease ce moment mais comme jamais les gens qui n'aiment pas La Reine des Neiges, ils vont couper main dans le podcast, ils vont dire « j'en ai marre ». Mais non,
1: La Reine des Neiges, c'est intéressant quand même. C'est
0: intéressant quand même. Ne vous arrêtez pas aux musiques, <rire> s'il vous plaît. Euh, avant de parler de La Reine des Neiges, on va parler de la seule et unique princesse Pixar, Merida, du film Rebelle, qui est sorti
1: en 2012. Un film que j'adore. Quand je l'ai vu à sa sortie, j'ai beaucoup aimé. Mais je te conseille vraiment de le regarder en anglais. Parce que euh, je l'ai vu en français aussi, euh, parce que j'habitais toujours dans le sud, hein, où il n'y a ah, pas beaucoup de VO. Non mais le sud, pour les films d'animation, oui. il n'y a pas du tout de VO. Ah il faut je le savoir je le nord Je viens du nord, il
0: n'y en
1: a pas. Ah c'est horrible. Si tu n'habites pas Paris, tu ne peux pas voir en VO. Alors que je trouve ça intéressant de les voir en VO justement. Mais euh, du coup, c'est Bejo qui faisait la voix de Mérida. Et euh, beau, je l'ai beau aimer en tant qu'actrice, en tant que euh, voix de doublage, elle ne s'en sort pas très bien. Et je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pourquoi le film a. Le film n'a pas connu. C'est un des de succès. C'est
0: le. le, le entre guillemets, le pire succès
1: chez, chez Pixar, en oui. fait. Mais en fait, on en a beaucoup parlé à cause de des cheveux de Merida, parce qu'ils ont utilisé une nouvelle technique 3D, etc. Et d'ailleurs, c'est vrai que le voir au cinéma, oui. c'est magnifique. Mais quand ses cheveux, ils sont mouillés, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Euh... Vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Donc là, on a plus parlé de ses cheveux que du film en lui-même, alors qu'il est, qu est super intéressant. Déjà parce que ben il y a la mère enfin et en fait on a un, enfin un film sur la relation mère-fille donc déjà c'est ouais. super important et surtout ce qui est vraiment important dans dans le film et c'est pour ça que je, je l'adore c'est la première fois où il n'y a pas de prince du tout ouais. on, en, fin, on en, ils en discutent parce que ben, c'est pour ça qu'elle est
0: amenée en fait à, à, se, à enfreindre les règles, c'est parce qu'elle elle doit accomplir son devoir de, de princesse et surtout que là il y a une, une dimension complètement géopolitique autour de ce mariage, ça. autour de terres qui sont partagées. C'est pour
1: ça que c'est intéressant que ça, ça se passe en Écosse parce qu'il a toute l'histoire des terres, euh, des Highlands, etc., euh, avec les différents clans. Donc, c'est pour ça super intéressant, en plus de voir des paysages magnifiques. C'est des
0: Game of l'époque.
1: Voilà. <rire> et euh, oui, en fait, euh, bah, elle doit euh, normalement accomplir son devoir et de se choisir un prétendant pour, euh, pour unir les clans, en fait, et elle n'a pas du tout envie, déjà elle est très jeune quand même, il dit jamais vraiment son âge, mais, non, elle, doit mais avoir dans les... ouais. elle doit être dans les 15-16 ans, pas plus, et en fait elle n'a pas du tout envie de se marier, et elle ne se mariera pas, mmh. et c'est pour ça que moi, je trouve ça très intéressant, et puis euh, c'est comme un peu Mulan, et... on a enfin un film sur la relation mère-fille, parce que sa mère en soi n'est pas pas méchante, c'est juste qu'elle ne comprend pas parce qu'elle-même a été éduquée pour justement se marier euh, enfin du coup à son mari, le père de Mérida pour unifier les clans et tout. pour elle, ça, elle trouve ça normal d'éduquer euh, sa fille de la sorte, et en fait au final elles ne se comprennent pas mais elles vont elles vont réussir à s'entendre en fait et à se comprendre, Mérida comprend euh, pourquoi sa mère l'éduque de cette façon et euh, sa mère comprend euh, pourquoi elle doit laisser en fait, sa fille euh, choisir son, sa propre euh. voie, sa propre destinée. Et encore une fois, c'est euh, vraiment le
0: passage d'une euh, génération à une autre. Évidemment, c'est très cher à Pixar, hein, ces questions d'enfance, oui, d'enfant de... qui devient adulte. Ça. Toy Story est l'exemple parfait euh, parce qu'ils ont vraiment su faire deux de belles suites au premier. Mais effectivement, il y a, y, a, y a les thèmes chers à Pixar qui sont dans ce film et qui, je pense, sont les, les plus réussis. Et, euh, et la relation mère-fille qui, euh, qui euh, ne passe, en plus, passe par un, un événement euh, euh, assez original et, et aussi, il hein, faut le dire. Hein. Et, et Mérida, moi aussi, je, je l'aime beaucoup. Euh, Bon, s'en est suivi pour moi une longue période où on m'appelait rebelle, <rire> mais euh, je, je, tr je, trouve, euh, je trouve que le film a été très injustement boudé.
1: Oui, euh... maintenant ça commence à aller mieux, on en reparle, euh, même euh, quand on va à Disney, je trouve qu'il y a beaucoup euh, de robes de princesse où elle, elle très est Très longtemps liée. elle
0: a été boudée en le ouais. Pour, pour avoir eu un pass pendant euh, quelques années, c'est vrai que à sa sortie, ça n'a pas du tout été le même effet que euh, que les autres princesses, qui euh, par exemple, ou Vaiana, euh, la dernière, où euh, vous, on avait déjà euh, possibilité d'acheter son, son costume bien avant que le film sorte. Euh, Mérida s'est mis assez de temps à ce qu'elle soit euh, aimé. Peut-être son côté un peu moins euh, féerique au niveau de ses vêtements, euh, sa robe est plus sombre que les autres. Euh, elle est dans les
1: verts foncés. Oui, elle
0: est vraiment dans une palette de couleurs écossaises. Peut-être que sobre ça.
1: aussi. Sa robe est très sobre. Il n'y a pas de foufrou Il a pas. Un... En fait, elle est faite pour qu'elle puisse facilement monter à cheval et mm -hmm. pour pouvoir aller dans la tirer forêt, à tirer à l'arc, etc. Puis même à un moment, en plus, elle a une espèce de cache pour cacher oui. ses cheveux, etc. Parce euh... qu'elle a une
0: crinière euh, incroyable et que et que sa mère veut absolument dompter ses cheveux euh, et je trouve que ses cheveux représentent un peu ce qu'elle
1: est. Oui, ça, son envie de liberté en fait et de se libérer de de sa famille parce que sa famille du coup ils sont c'est vraiment un clan aussi leur famille parce qu'ils sont très soudés. Elle a trois frères des triplés qui sont <rire> absolument très soir, drôles. En plus, <rire> <rire> non, en plus ils sont très drôles et ils sont très soudés. Pour ça, c'est une famille différente de ce qu'on a pu voir parce qu'au moins il y a une vraie famille. C'est vrai que les autres princesses, soit elles ont que leur père, soit elles ont perdu leurs parents. Il n'y a pas de scène familiale. Alors que là, on a au tout début du film, on a quand même un repas de famille qui est assez tendu entre la mère et la fille qui ne se comprennent pas et les triplés qui font n'importe quoi oui. et qui ne tiennent pas en place Ils sont déjà tous dans notre vie je pense. <rire> voilà et le père qui essaye de de jongler entre tout ça et c'est c'est pour ça que c'est euh... C'est libérateur, en enfin, faire de, de, de voir ce genre de film. C'est pour ça que, maintenant, je suis très contente qu'il enfin, euh, qu soit enfin reconnu. Et à l'époque, je me souviens, sur Twitter, euh... ouais, sur Twitter, je, je défendais le film corps et âme. Moi, euh, quand j'avais été lors à sa
0: sortie, euh, euh, à la sortie de la scène, c'est vrai que beaucoup de gens disaient être déçus. Ah ouais, non, euh, les, les critiques étaient
1: horribles envers ce film. Et
0: effectivement, il oui. y a une, une réévaluation euh, du film, peut-être, qu'il était peut-être un peu trop précurseur
1: ou en avance je sais pas sur son oui peut-être peut-être qu'il était parce euh... que c'est vrai qu'on a eu réponse juste avant une réponse même s'il y avait, Il y avait une... était moderne mmh. restait quand même dans les carcans de Disney on va dire et là c'est vrai que du coup c'était pas du tout un film Disney Mmh. vraiment pas du tout, c'était un film Pixar qui se revendiquait Pixar avec tout le passage de l'adolescence à l'âge adulte euh, et de la famille aussi mmh. surtout et, euh, et du coup c'est vrai que ben, les gens ont boudé injustement, ah, Injuste. regardez
0: Rebelle on va militer pour que Rebelle soit au
1: panthéon <rire> c'est le moment de délivré <rire> Merci Laura Ah il fallait que je la sorte, on va, <rire> on va parler d'Elsa,
0: la Reine des Neiges.
1: Déjà contrairement à Mérida, euh, le film a eu énormément de succès, succès que je n'ai pas euh, tout de suite euh, compris. Je Moi ce qui assez
0: dingue, euh... c'est quand je l'ai vu, euh, je l'ai vu vraiment le jour de sa sortie ou même peut-être la veille parce que c'était déjà l'époque où les multiplex la veille euh, faisaient une séance euh, un petit peu en avant-première. Et euh, le film, bah, oui, moi, j'en suis sortie euh, déjà très impressionnée par sa qualité. Je me... La scène d'ouverture euh, était euh, était vraiment très très belle avec les flocons. Euh, la musique aussi, moi, moi, j'avais beaucoup aimé la, la musique de la scène d'ouverture. Je pense que c'est la seule que je peux réécouter euh, sans faire euh, de l'eczéma. Mais euh, <rire> <rire> euh, je me souviens que bon, tout le monde était plutôt sorti content. Et euh, c'est une époque aussi où j'allais beaucoup dans le, dans le parc, où il n'y avait pas eu tant de... Elle était déjà présente, euh, au niveau des costumes notamment, et puis même elle-même, je me souviens qu'il y avait un char où elle était dessus, mais les gens n'étaient absolument pas dingues aller aujourd'hui à Disney... Regardez le char de la Reine des Neiges, c'est Beyoncé qui apparaît pour
1: les petites ah oui, de 6 à 10 ans. Mais c'est leur Beyoncé. Hein. Vraiment, ah, c'est ah, un truc. C hallucinant. Moi, Ma nièce est fan, et fan du, du film et fan de Elsa et Anna, mais plus de Elsa en fait. Ouais. En fait, ce de Anna, elle aime juste les, les tresses, qu'elle aime bien qu'on fasse des tresses, etc. Mais c'est vraiment Elsa, c'est sa queen. Ah, <rire> c'est <coup>, sa
0: queen. <rire> queen Elsa. Mais du coup, Anna. Elle est vraiment plus la princesse qu'on
1: a déjà vue. C'est ça. Qui rencontre un homme et qui euh, décide, euh, un jour après, de se marier avec lui. <rire> qui donne lieu
0: à une des répliques les plus merveilleuses des studios Disney.
1: You can't marry a man you just
0: met. You can if it's true love. Anna, what do you know about true love? Well, more than you, all you know is how to shut people out. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, mais euh, Disney, en fait, ils regardent ce qu'ils ont déjà fait. Et ils se disent, euh, attendez, là,
1: on est dans une autre époque. Mais oui, on est en 2013, on ne peut plus faire comme on avant. On ne peut plus faire fait. comme
0: avant. Et je, je trouve que en ça, euh, c'est un des points pour lesquels les studios, euh, je trouve, continuent d'exister. C'est qu'ils ont vraiment cette aptitude à regarder euh, ce qui a été fait, ce qui ne peut plus être fait, et surtout d'être en adéquation avec leur époque. Euh, bon, évidemment, c'est aussi euh, euh, parce que c'est plus intéressant au point de vue commercial. Si jamais euh, euh, les petites filles euh, ou les petits garçons euh, commencent à ne plus vouloir euh, acheter de merchandising, euh, je pense qu'ils vont se retrouver un petit peu euh, sur la paille. Mais oui, là, euh, Avec
1: la Reine des Neiges, euh, là, euh, je, je suis. Ils sont tranquilles pour les
0: 35 le... prochains siècles, mais... Ah oui, alors là,
1: carrément parce qu'on va dans un, dans un Disney Store, il euh, y a une partie de la Reine des Neiges même, oui.
0: Euh, oui, oui, carrément,
1: carrément. Mais, euh,
0: mais ce qui est intéressant avec la Reine des Neiges, au-delà de son succès commercial, critique, qu'est-ce qu'elle est en fait Elsa Moi déjà je trouve que c'est une, une personne brillante, intelligente et qui a beaucoup de pouvoir. Au-delà de son pouvoir magique, euh, elle reprend quand même un royaume. Euh, leurs parents sont décédés
1: aussi pour le coup on les voit même pas du tout on les petit, entend petit, non je sais plus moi j'ai aucun souvenir il me semble qu'on les entend en voix off mais je sais plus si on les voit ou alors si on les voit c'est vraiment vite fait hein. ouais
0: bah je j'avoue j'ai pas souvenir non plus mais je sais qu'au début quand elles jouent ensemble dans le salon euh... si si on les voit parce que les parents l'emmènent euh... si oui oui. Il l'emmène chez un médecin et, et il gante les mains d'Elsa, de, du coup, pour plus qu'elle se serve de ses pouvoirs. Et d'ailleurs, rejeter le pouvoir euh, de leur fille et de qui elle est, euh, ça, ça a causé chez Elsa une, un rejet d'elle-même où elle s'enferme complètement. Il y a vraiment l'enfermement le, enferme, euh, où on voit le temps passer, où Anna réclame sa sœur
1: d'ailleurs. Avec en fait, la chanson. Du snowman. Euh... Oui, euh, un bonhomme de Voilà, village. bonhomme de Je <rire>
0: cherchais le mot voilà. en français. <coughs> Mais euh, Elsa, c'est vraiment euh, une figure euh, actuelle, je trouve. Euh, alors, bon, évidemment, euh, sous couvert de, de, de féerie et de magie, on reste quand même chez Disney. Mais elle, elle représente vraiment ce, cette, cette acquisition de pouvoir euh, qu'elle n'a pas forcément demandé. Euh, et puis ce contrôle de soi. Euh, elle doit contrôler ce qu'elle est pour ne euh, pas se faire
1: rejeter. Parce oh, qu'elle a quand même un immense pouvoir. D'ailleurs, euh, parlons quand même de la chanson Libérée, délivrée. On est obligé d'en parler. C'est vrai qu'à ce moment-là du film où elle, où elle prend vraiment possession de tous ses pouvoirs, elle arrive quand même à faire un château. Genre d'un claquement de doigts presque. <rire>
0: Euh, Est-ce que Stéphane Platzov peut faire ça Non, non,
1: personne ne peut faire ça. Non, mais euh, c'est vrai que non, même elle cause du coup l'hiver éternel en plus à cause de ses pouvoirs magiques. Sa colère,
0: en fait, on toutes ces émotions vont créer ouais. quelque chose. Je trouve ça fabuleux en fait de laisser un personnage, surtout féminin, exprimer autant. Euh... Tout, en fait, ses émotions euh, les plus euh, des plus euh, horribles aux, aux plus douces. Et, euh, et le fait qu'elle se retire de la société pour, euh, pour pouvoir être qui elle est, euh, j'ai trouvé que c'était aussi intéressant.
1: Non, mais sur surtout que Elsa c'est pas un personnage qu'on aime tout de suite. Parce qu'on les voit au début jouer Elsa et Anna, elles sont toutes petites. Mais après, une fois qu'elles ont perdu leurs parents mais on voit surtout Anna essayer ça... de, voilà, de s'approcher de sa sœur et tout ça et, et Elsa la rejette totalement et du coup euh, on n'a pas tout de suite une empathie envers elle en fait on la développe petit à petit en euh, le,
0: le projet euh, au départ Elsa devait être la méchante du film au départ Elsa devait être la méchante du film alors le, le projet a été euh... Oui, reporter, oui. reporter et, et reporter, et en fait, plus ça allait, plus le personnage ne correspondait plus à ce qu'ils qu avaient envie de faire, et c'est là, justement, où je trouve qu'on voit que, de base, ça devait être vraiment une méchante, et qui, en fait, est euh, un peu comme Maléfique, comme le disait tout à l'heure, une personne blessée qui... Euh, bon, elle va pas aller jusque euh, jusqu'à jusqu jusqu faire d'horribles choses comme Maléfique, mais elle va, en fait, partir...
1: Non en fait elle a pas euh, elle veut pas se venger ou quoi que ce soit c'est juste que pour elle en fait elle se trouve dangereuse mm -hmm. et donc du coup elle a juste envie de partir pour euh, sauver sa sœur parce que on a beau dire elle aime quand même beaucoup sa sœur d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de sororité dans dans ce film <rire>
0: Je l'avais noté. Euh, je trouve oui que c'est la première fois où euh... bon déjà généralement les princesses ont pas de bah, pas. c'est
1: soit elles ont des euh, des sœurs mais elles s'entendent pas du tout il y a une grosse rivalité, soit elles ont des petits frères comme Mérida mais du coup euh, il voilà, y a pas ce rapport. Voilà, il y a pas ce rapport vraiment qu'elles elles ont pas beaucoup de différence d'âge il me semble. Hein. Ben, en tout
0: cas, on n'a pas l'impression.
1: quand elles sont petites, on n'a vraiment pas l'impression. Et du coup, elles s'aiment beaucoup. D'ailleurs, c'est parce qu'elles s'aiment qu'elles arrivent à, à, se, à se sauver. Et puis autres. à la fin, elles,
0: elles sont ensemble en fait. Le, le couple de fin, c'est les deux sœurs. Les deux sœurs qui ne euh, se comprenaient plus, qui ont grandi un peu dans la même maison, mais séparées l'une de l'autre. Donc, qui ont eu euh, des enfances un peu euh, différentes. Et où Anna ne comprenait pas sa sœur, euh, surtout quand sa sœur lui dit que non, elle lui donne pas la permission d'épouser un mec qu'elle en a rencontré. Là, c'est euh, la goutte d'eau pour Anna qui euh, décide de détester sa sœur. Et en même temps, il euh, y a ce rapport, euh, je trouve, grande sœur, petite sœur, euh, effectivement, il y a énormément de sororité euh, à travers euh, elle. Euh, déjà parce que Anna décide au final d'aller sauver... Euh, Enfin, pas vraiment de la sauver, qu'elle qu fasse en sorte qu'il qu ne fasse plus euh, moins 150 euh, dans la ville,
1: mais... Euh... Bah, elle veut quand même aussi la retrouver. Hein. Elle, elle veut sauver le, le royaume pour éviter, parce que tout est joli, etc. Mais elle veut surtout aussi retrouver sa sœur au départ. C'est ça qui la motive. Euh...
0: Mmh. Oui, mais effectivement, euh, j'ai l'impression que c'est le premier, en tout cas, où il y a vraiment ce sentiment et cet élan... De, euh, oui, de sororité, d'entraide de, euh, euh, entre sœurs, et, et où, ça, où elles essayent toutes les deux de se comprendre l'une et l'autre afin de vivre ensemble. Et c'est pas grave si on n'a pas les mêmes opinions, c'est pas grave si jamais on ne vit pas de la même façon, mais en tout cas, euh, essayons de nous entendre.
1: Ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça, et moi je trouve quand même c'est important de regarder ce film, même si. On peut se boucher les oreilles pour libérer des livrets. Je, je... <rire> on peut maintenant. En en façon, plus, on c'est
0: tous quand ça commence, donc on peut même faire un petit passage rapide.
1: <rire> non, mais après je trouve qu'en anglais elle passe mieux, les paroles passent mieux, parce que comme d'habitude, hein, regarder en anglais ça ça apporte quelque chose et je trouve que la chanson est beaucoup plus percutante en anglais euh, qu'en français.
0: Moi, je vois en résa plus une émancipation. Euh... Euh, d'une femme qui doit euh, correspondre encore une fois à des cases et à faire son devoir et à refuser et à réfuter tout ce qu'elle peut avoir de, entre guillemets mauvais parce que c'est mieux pour la société qu'elle soit plus domptable mais effectivement si on peut, on peut aussi euh, voir en elle une représentante d'une euh, communauté LGBT ou, ou autre
1: moi je dis pourquoi pas tant qu'on s'y retrouve en fait euh, c'est surtout qu'elle est assez euh... en fait, elle a du pouvoir parce que c'est quand même la reine après elle devient reine et euh, en fait bah, elle peut elle... Enfin, si elle restait comme elle était avec toute sa colère au foulé etc elle n'aurait pas pu bien diriger le pays mmh. en fait là du coup de tout libérer de, de montrer au monde qui elle est réellement du coup ça lui permet aussi de pouvoir mieux diriger le pays par la suite et, de, et enfin de voir une personne différente c'est pas parce que tu es une reine que tu ne peux pas être toi-même mmh.
0: la dernière c'est enfin euh, la dernière euh... Pas, pas, la dernière, pas la dernière chose qu'on va dire, mais la, la dernière princesse en date, c'est Vaiana. Vaiana, qui aussi a connu un succès... Euh,
1: un succès mérité, je trouve. Mérité, donc
0: peut-être pas autant qu'elle a... Hein, parce, enfin, peut-être pas autant que La Reine des Neiges, parce que c'est vraiment ancré depuis quelques années maintenant. Mais Vaiana, euh, ça a été aussi un phénomène. Donc déjà, le film euh, est très, très beau. Euh, on retrouve, euh, je trouve, chez, euh, chez Vaiana... Euh, euh, tu en parlais tout à l'heure la technique de Pixar Alors, pourtant c'est Disney hein, mais entre temps euh, John Lester il est devenu euh, directeur artistique de Disney donc je pense que oui je
1: pense qu'il a ramené des il choses il a ramené euh, des,
0: des choses de chez Pixar euh, quand ses cheveux sont mouillés c'est tout aussi impressionnant que quand Merida avait les cheveux mouillés
1: non, même tout, tout l'océan, etc., comment c'est fait, c'est vraiment merveilleux. Enfin, de le voir au cinéma, c'est aussi une, une sacrée expérience. Oh. Il, il est très, très coloré et très, très beau, ce film, déjà, de base. Si on, juste si on n'aime pas l'histoire, au moins, le voir euh, pour ses décors, c'est magnifique.
0: Vaiana, c'est encore une princesse qui va euh, remettre en cause son statut et, et veut euh, casser les, la tradition, enfin, euh, les traditions qui l'entourent. Et elle veut surtout, elle aussi, euh, parcourir le monde sur son, sur
1: son bateau. Sur son bateau. Non, elle, en fait, elle est tiraillée parce qu'elle est comme euh, Pocantas, très attachée à son pays et ses cultures. Et du coup, en plus, elle euh, c'est elle qui euh, va hériter euh, du statut de son père, en fait, qui sera la chef plus tard. Donc, du coup, ses parents essaient de l'habituer à prendre des décisions, etc. Donc, euh, ce côté-là, elle l'aime beaucoup, mais elle a aussi... un. Euh, elle aime l'océan, en fait, et euh, elle voudrait euh, voir au-delà de son île. Et du coup, elle est très partagée au début du film, ce qui est intéressant, parce que qu qu'est-ce que faire à parcourir le monde, et du coup, désobéir à ses parents, et euh, laisser tomber son peuple auquel elle est quand même très, très attachée, ou euh, ben faire comme ses parents le disent, de, de prendre des décisions, de, de répondre aux, aux besoins du peuple, etc. Et est, elle est partagée, en fait, au début
0: moi ce que je trouve intéressant aussi euh, chez Bayana c'est pareil pas dark narratif amoureux
1: non elle est euh, bah il y a le demi-dieu Maui Man. Maui qui euh, bah, qui est par Dwayne
0: Johnson voilà c'est excellent vraiment voilà, c'est
1: excellent <rire> non, quand il chante sa chanson là You're welcome <rire> cette, cette chanson est géniale en plus elle met de bonne humeur je trouve <rire> mais euh, c'est un petit une petite digression euh, non après oui elle est rejointe euh, par le demi-dieu Maui et ils ont enfin ils ont une certaine entente en fait comme euh, pour réponse ils ont besoin l'un de l'autre elle a besoin de lui euh, pour euh, pour sauver euh, la la déesse euh, j'ai oublié son nom moi aussi je sais plus et euh, lui a besoin c'est vrai vraiment qu'il a besoin d'elle, mais en fait, il a été rejeté euh, des hommes parce qu'il a fait une grosse bêtise, on va dire. Et on va dire il se sert d'elle pour, euh, pour retrouver l'amour euh, des hommes, en fait. Et donc du coup, ouais, ils, ont aussi, euh, ils sont sur le même pied d'égalité comme pour réponse, mais à la fin, ils ne finissent pas ensemble. Heureusement,
0: parce que je crois qu'il y a d'âme une égarde
1: à un... Bah, C'est un demi-dieu, donc oui, oui, je pense qu'il a plusieurs siècles. Et, et elle, pareil, elle doit avoir pas plus de 15-16 ans.
0: Ça commence à faire
1: beaucoup. Hein. Donc, déjà, heureusement, mais même, ils ont, ils ont une relation plus euh, amicale qu'autre chose. Il n'y a pas de. pas de. comment dire. Euh, d'ambiguïté ou quoi que ce soit. Et heureusement, euh, heureusement que Disney n'est pas allé jusque-là. Disney euh,
0: n'existerait plus, on va se mentir. Mais. Euh... Mais oui, effectivement, elle finit pas avec un prince, elle a même pas d'art narratif avec un prince. Non, pas du euh... tout. Voilà. C'est...
1: Non, même ses parents ne, ne l'obligent pas à trouver un mari, etc. C'est juste que, ils sont juste très stricts par rapport à... Elle a une responsabilité, en fait. Après, ça va devenir son peuple. C'est elle qui va devoir avoir la responsabilité de, de leur trouver à manger, de... de faire en sorte que tout se passe bien, etc. Donc c'est plus ça qui est important que le fait de se trouver un mari. Mmh. C'est même pas du tout abordé en fait euh, dans Vayana. Non, j'ai pas le souvenir qu'il
0: qu y ait un, un moment où on lui dit ça, où il y a un
1: moment de... Euh, Peut-être
0: qu'elle peut se marier avec lui ou euh, il y a lui, donne, lui donne les clés à elle seule en fait. Mm. Et, et ils ont assez confiance en elle euh, et ils la pensent capable. ce qui Là où ils remettent en cause, c'est le fait qu'elle veuille partir euh, tout seule et qu'elle veut un petit peu du coup être peut-être être déloyale envers, euh, envers son
1: peuple. Je suis tout à fait d'accord. Surtout qu'il y avait une théorie que j'ai lue euh, à la sortie du film sur euh, du coup la déesse euh, Tefiti, il me semble qu'elle s'appelle. Une théorie comme quoi euh, du coup il y aurait tout un aspect au euh, fait qu'on lui a enlevé quelque chose, en fait. c'est pour ça que du coup, euh, elle laisse tomber euh, le monde des hommes et elle se taire, en fait, euh, et devient. Devient, enfin, se transforme en une créature de feu etc, et il y a une théorie comme quoi ça parlerait de viol mmh. et je trouvais ça très très intéressant comme concept de parler de viol à des enfants et évidemment c'est subtil et je pense pas qu'ils auront tout compris mais c'est vrai que c'est très intéressant. comme et Je
0: pense que le succès de Disney Pixar revient aussi au fait qu'il y ait plusieurs couches de lecture dans leurs films euh, effectivement les enfants ne voient pas la même chose que nous euh, on peut... Euh florait au même moment, mais peut-être pas pour les mêmes choses, déjà parce qu'on a vécu euh, des choses différentes, heureusement, et puis parce que effectivement on comprend le monde différemment. Et euh, c'est là aussi où je pense que Disney et Pixar sont assez, euh, enfin assez remarquables, c'est qu'ils arrivent à, à avoir une, une dose suffisante euh, pour, euh, pour être lisible pour les enfants et pour les adultes.
1: C'est oui, qu'il parle à plusieurs générations. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne comprendrai jamais pourquoi on parle de films pour enfants. Mmh. Je trouve pas que ce soit des films pour enfants parce que Qu'importe sa génération, on peut y trouver quelque chose en fait et quand même aimer. C'est pas parce que c'est un film d'animation que forcément, on, en tant qu'adulte, on peut pas aimer. Ai jamais compris ce concept. Vous le droit des émotions en oui, c'est ça. Euh, aller voir un, un film d'animation cinéma, euh, c'est bien. <rire> Faites-le. Mais euh, donc ouais, c'est toujours ça qui. Enfin, il euh, y a l'histoire de base. Et puis après il y a des sous-couches euh, narratifs euh, qu'on peut comprendre, après c'est une théorie comme une autre, je sais pas si c'est vrai, je sais pas qui, euh, si Disney a, a voulu euh, faire comprendre ça, mais euh, c'est ce qui est bien avec ces films-là, surtout euh, dans les nouveaux films qui font Disney, euh, c'est qu'on peut faire des analyses dessus, et c'est très intéressant.
0: Une des dernières choses qu'on va dire, c'est euh, juste une petite parenthèse, enfin non, pas une parenthèse, c'est dans la continuité de ce qu'on a dit, mais en fait le film n'est pas encore sorti. Euh, très prochainement, il y a Ralph 2.0, euh, qui euh, je crois que le premier est sorti, euh, je sais plus en quelle année, mais enfin il y a quelques temps, euh, qui avait connu un succès mitigé d'ailleurs.
1: Hein, bah, oui, il a, il a eu du succès, du succès, mais sur le tard. C'est Les Mondes mmh. de Ralph. Les mondes de Ralph, il a eu du succès sur le tard, alors que c'est plutôt un bon film, moi j'avais beaucoup aimé, et surtout que je n'avais enfin, je pas compris son nom succès, parce que ça parle de jeux vidéo, pourtant mm -hmm. c'est quand même un thème qu'on ne voit pas souvent au cinéma. Il reprenait il y a, plein
0: de références, Voilà, même il y avait, avant Ready Player One, hein.
1: Exactement, <rire> il y avait beaucoup de références, etc., et, euh, et j'avais été étonnée que, bah, au final, le, soit pas si aimé que ça, et euh, ouais un peu comme Rebelle en fait il a eu du succès sur le tard, d'ailleurs c'est pour ça que euh, je pense qu'ils ont attendu euh, avant de faire les mondes de Ralph 2, parce que oui, euh, y a le film est au moins il sorti il y a 8 ans, hein, ouais, il me semble il bon y a un bon moment, bon moment enfin je dis peut-être une bêtise mais il euh, me semble qu'il a sorti il ouais, euh, y a plus de 8 ans, et ils font enfin une suite qui je pense... Euh, être bien, enfin, j'espère. En tout cas, il y a une scène. <rire> et c'est pour
0: ça qu'on en parle euh, là maintenant, parce que Ralph n'est pas du tout euh, une femme. Donc, euh, vous êtes en train de vous dire <rire> pourquoi, elle pourquoi on de ça. en parle. Euh, y a il y euh, a-t-il une, trois... une deuxième partie à de ce podcast euh, Vais-je encore rester <rire> 4 heures à écouter Non, pas du tout. C'est parce que Ralph 2.0, euh, les premières images sont sorties et il va y avoir une scène euh, qui, je pense, va connaître un succès euh, assez intense
1: et immense déjà rien qu'avec le trailer on voit partout des photos de cette scène des...
0: <rire> en fait cette scène pour ceux qui, qui n'ont pas eu connaissance et ceux qui ne veulent pas être spoilés d'avance nous vous invitons à juste retirer vos écouteurs pendant quelques secondes euh, va réunir toutes les princesses Disney en fait c'est la jeune Vanellope qui est une princesse aussi ouais, qui est considérée
1: euh... comme une princesse euh, dans le catalogue Disney
0: Puisque dans le premier, en fait, c'est l'héroïne avec Ralph. Il va se retrouver dans son jeu vidéo. Et en fait, on apprend que c'est une princesse qui a été déchue de son statut par un vilain. Un vilain. qui
1: voulait son trône, en fait.
0: Et du coup, Vanellope va revenir dans, dans un monde où toutes les princesses Disney seront réunies. Donc... Euh, mieux que Justice League et, et Avengers vous allez retrouver euh, toutes les toutes les, euh, les princesses Disney ensemble ouais, parce Donc, que euh, ça va être
1: Blanche-Neige à Bayana
0: <rire> vraiment elles y sont tous Merida euh, tout le monde y est et euh, bon, j'ai eu la chance de voir la scène en avant-première mais je ne vais pas je vais pas la spoiler mais effectivement ce qui est drôle là-dedans c'est que rien que dans le trailer on voit que euh, les princesses sont ultra caractérisées par par leur monde dans lesquels on les a connues, et qu'elles vont se servir chacune de leur monde pour euh, apprendre à Vanellope, ou plutôt l'inverse. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que
1: c'est d'être une princesse voilà. Disney ouais. en fait D'ailleurs
0: <rire> mal. Qu'est-ce que veut dire être princesse Quel statut c'est Et euh, et je pense que cette scène, euh, on en reparlera sûrement au moment euh, venu, va énormément faire parler d'elle. Et c'est surtout une un, un je trouve un très beau alors. Avant tout, un clin d'œil, mais je trouve que c'est très bien de la part de, de Disney et de Pixar.
1: Oui, c'est un peu de l'autodérision en fait, euh, de voir euh, l'évolution, parce que du coup, quand. Et, et du monde si elle est une princesse, et après, du coup, il euh, y a chaque catégorie en fait, euh, par rapport à l'année. est-ce euh, que tu as été séquestrée Est-ce qu'on a. Est-ce qu t'a fait du mal <rire> Est-ce qu'il y a un homme qui est venu te sauver Et
0: c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Moi, je trouve que là où, où je trouve que Disney-Pixar, n'est... Enfin, voilà, on peut les critiquer sur bien des aspects, mais je trouve que là où on peut difficilement les critiquer, c'est sur le fait qu'ils ont vraiment cette capacité à regarder euh, dans le rétroviseur et, et se dire, ouais, là, non, en fait, c'était pas possible. Alors, c'était peut-être possible pour l'époque. Hein, on, on en parlait au début, Blanche Neige, bah, malheureusement, c'était euh, représentatif d'une époque et euh, qui nous parle plus du tout. Et heureusement, d'ailleurs, si Blanche Neige par... nous parlait encore à notre époque... Euh...
1: On se poserait des questions. Franchement, il y aurait vraiment
0: beaucoup de questions à se poser. Mais euh, moi, je, enfin, c'est aussi la capacité à se, à se remettre
1: en question. Et à suivre le mouvement, on va dire, à suivre l'évolution euh, des époques. C'est ça qui est bien chez Disney. Euh, c'est que, on va dire, la nouvelle génération euh, d'enfants peut s'identifier à ce qu'ils voient et plus à ce qui a été fait avant. Et euh, c'est comme ça qu'on évolue, en fait... Euh. Et euh, ce qui est bien aussi, ouais, c'est se remettre en question genre, on a fait euh, des bêtises, hein, en fait. mais en fait, c'était avec le temps, donc euh, ben, l'évolution est plutôt intéressante.
0: Après, si on doit faire aussi une, une critique envers eux, euh, moi je trouve qu'effectivement, parfois, euh, bon, tout ça c'est aussi pour des causes euh, commerciales. On ah va oui, pas oui. se mentir, mais euh, effectivement, des fois, je me dis, euh, ils vont ils ne vont peut-être pas assez vite en fait, ils ne ils prennent peut-être pas assez conscience de, de ce qui se passe. Effectivement, c'est un peu compliqué déjà d'aller plus vite, parce qu'un film d'animation, ça, ça, ça se met fait en 2-3 ans, et en 2-3 ans, la société elle peut vraiment connaître énormément de changements.
1: Non Et puis en plus, euh, ben, ils ont bien vu, par exemple, brinque avec Rebelle, qui, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être peut un peu trop en avance dans son temps, n'a pas le succès... Euh, voulu. Voilà, n'a pas le succès euh, qu'ils peuvent avoir avec euh, d'autres films. Donc, euh, ben après, ils essayent de, de faire euh, selon euh, leur marketing, etc. Donc, euh, vendre des robes de princesses. Euh, voilà, c'est quelque chose que... Voilà, c'est dans notre société aussi. On vend un film, mais on vend aussi euh, tout ce qu'il y a à côté. Bah, surtout euh, pour Disney. Pour Disney.
0: Surtout pour Disney. Euh... Aujourd'hui, euh, donc si, enfin moi je, je t'invitais à parler de, de ce sujet, c'est aussi parce que je trouve qu y a, que c'est important. Euh, c'est pas du tout, euh, c'est pas un, un motif de décrédibilisation en fait de parler euh, des, des films d'animation parce que effectivement, comme tu l'as soulevé, c'est pas du tout pour les enfants. Enfin, ce n'est pas que pour les enfants. Euh, S'il y a bien euh, un moment où vous pouvez aller au cinéma avec euh, des enfants de 10 ans moins ou ou des, euh, des gens de, de 20 ans de plus, c'est bien euh, les films d'animation en général, d'autant plus les Disney-Pixar. Et je trouve que les films d'animation, là on parle effectivement de, de Disney et de Pixar, ils ont vraiment un rôle majeur à jouer euh, dans, euh, dans la société actuelle. Euh, déjà parce que c'est nos premiers souvenirs euh, ciné, voilà, je pense que pour beaucoup, les, les premiers films qu'ils ont vus, ça va être, selon les générations, mais ça va être Le Roi Lion euh, ou ces grands classiques Disney qui, qui aujourd'hui euh, euh, existent encore de génération en génération. Et je pense que c'est aussi important d'avoir euh, euh, comme ça des, des choses familières euh, comme euh, ces films-là qui vont, euh, à travers euh, leur histoire, à travers leurs personnages, euh, témoigner d'une époque, témoigner de changements. Euh, voilà, aujourd'hui, les petites filles, elles aiment pas vraiment Blanche Neige, s'y intéressent même pas. Aujourd'hui, c'est plus Elsa, c'est plus Vaiana, des des héroïnes qui, euh, voilà, ne sont pas euh, parfaites et ne sont pas des, je sais pas, des des, des militantes ou des euh, des représentations parfaites de, de diversité, de, de causes féministes ou, ou que sais-je, mais qui ont quand même, euh, voilà il faut le dire, qui ont quand même des, des côtés euh, très très bons pour, euh, pour les nouvelles valeurs et, et les nouvelles éducations.
1: Non, mais en plus, comme tu le souviens, c'est intéressant parce que c'est vrai que Disney, on va dire, c'est... Euh... On est obligé de passer par là. Quand, je pense qu'en tant que parent, on est obligé de montrer au moins un Disney à ses enfants. Et euh, pour le ciné euh, au cinéma, c'est euh, les premiers euh, héros et héroïnes que les enfants vont voir et vont pouvoir euh, se servir comme modèle pour plus tard. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir déjà une évolution. Parce que si euh, les petites filles de maintenant, les petits garçons, prenaient comme modèle Blanche-Neige, Sandrine, etc., je pense qu'on aurait un souci donc il euh, y aurait il y a vraiment une évolution et euh, c'est vrai que c'est important de se dire que c'est les premiers modèles de nos enfants maintenant c'est euh, c'est vrai que moi quand j'étais petite euh, Mulan c'était euh, c'était ma queen <rire> je voulais être Mulan je voulais sauver la Chine aussi <rire> bon je l'ai toujours pas fait mais euh, je vais m'y oh, mettre <rire> non mais c'est je trouve ça important en fait d'avoir une évolution et d'avoir surtout euh, une diversité euh, de de caractères et euh, de d'histoire en fait euh, qui est important tu peux, euh, tu peux être une guerrière tu peux aimer la nature, tu peux aimer lire tu, et du coup euh, je, tu peux avoir euh, par rapport à, à ton caractère euh, avoir une certaine affinité avec une princesse Disney et tout ça
0: bien sûr, cette diversité qui, trans, enfin, qui, qui se transmet à l'écran, elle est aussi euh, elle est aussi possible parce que à l'intérieur même des studios et de leur création ils ont, euh, alors encore une fois, c'est très très loin d'être paritaire et euh, et euh, on, on parle, euh, en ce moment, c'est le Festival d'Annecy, on en parle beaucoup, euh, notamment à travers des associations comme Women in Animation, ou euh, les femmes s'animent, qui sont deux grandes associations euh, de euh, femmes qui travaillent dans le monde de, de l'animation, que ce soit des dessinatrices ou euh, des conceptrices ou des scénaristes, et... Euh, je, effectivement tout ça est possible parce que euh, les studios euh, intègrent enfin euh, des femmes euh, des, euh, des, des profils différents euh, de la diversité euh, euh, des personnes noires des personnes euh, euh, de partout quoi et, euh, et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'à l'écran on peut voir, enfin, de toute façon c'est toujours le même problème, on, on en parle à chaque fois dans ce podcast, mais vraiment donner euh, des postes euh, à différentes personnes, avec différents profils, différents genres, différents, euh, enfin, tout ce qui peut être possible, euh, ça amène cette diversité. Et
1: Après oui, il met du temps, parce que par exemple si on parle du bah, prochain indestructible... Ou le court-métrage, avant, on en a un Baoh, peu parlé, voilà, Baoh, qui est réalisé par Doméchi, qui sera donc la qui... première réalisatrice d'un court-métrage chez Pixar. Voilà, et c'est le 20e qu'ils font, et c'est la première. Après, il euh, y a aussi, euh, si je dis pas de bêtises, il y a déjà eu des réalisatrices euh, chez Disney, mais c'est plutôt des co-réalisatrices. Mm -hmm. Il ne me semble pas qu'il y a une femme toute seule qui aurait ré déjà réalisé un, un film Disney-Pixar. les réalisateurs
0: les plus connus chez Disney-Pixar chez Pixar, par exemple, on parle des indestructibles. Donc, Brad Bird, euh, ce sont des hommes. Euh, les femmes commencent seulement à, à apparaître. En tout cas, euh, si elles sont... Effectivement, il y en a toujours eu dans les studios parce que qu'elles étaient monteuses, coloristes. Dans les débuts de Disney, euh, les pellicules euh, devaient être colorées. C'était beaucoup de femmes. Je vous invite à... à, à survoler un petit peu l'histoire des studios d'animation Disney. Effectivement, ici, on ne peut pas le faire parce que ça prendrait un temps, mais... Beaucoup, beaucoup de temps. Mais un, est très enfin, intéressant. vraiment plus de 100 ans d'histoire. Donc, c'est vraiment très, très intéressant, surtout si vous intéressez au cinéma, parce que ça témoigne aussi de, des avancées Disney, il ne faut pas l'oublier, ça a été des avancées cinématographiques générales, pas que dans l'animation, énormes. Mmh. Et donc, il y a toujours eu des femmes, mais à des postes, euh, voilà, monteuses. Euh c'est des postes importants, mais, important, mais dans l'ombre.
1: Voilà, auquel on ne parle pas. D'ailleurs, dans l'animation, on parle pas, on parle généralement des réalisateurs, mm -hmm. mais on ne parle pas des beaucoup de, de postes qui sont énormément importants. C'est pour ça que les génériques sont ultra longs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bossent dessus et c'est et euh, et chaque poste est très intéressant parce qu'il y a chaque pôle etc il y a ceux qui sont, vont s'occuper de la lumière il y a, il y a ceux qui sont, vont s'occuper de la texture il y, a, enfin, il y a vraiment beaucoup beaucoup de postes et c'est très intéressant en fait de voir chaque pôle qu'est-ce qu'ils font et euh, quand on voit parfois euh, quand on s'intéresse au générique qu'il y, y a des femmes, il y en a même qui sont euh, chefs de projet etc mais qui sont quand même toujours dans l'ombre parce que c'est pas des métiers auxquels on parle beaucoup oui et
0: et par exemple, l'exemple des réalisateurs et des réalisatrices, euh, les réalisatrices, bon déjà, on en a déjà parlé, il n'y en a pas assez euh, mais en général, mais dans l'animation d'autant plus, parce que c'est des idées qui mettent énormément de temps à, à se faire. Hein. Un film d'animation, il faut compter euh, deux, trois, voire parfois 5 ans euh, de projets en amont pour le, le film. Et je pense qu'on a encore du mal à faire confiance, à, on a encore beaucoup de mal à faire confiance à, aux femmes et, euh, et voilà, donc le prochain court-métrage Bao, euh, qui est réalisé par Doméchi, euh, évidemment, on, on invite à le voir et à soutenir cette réalisatrice en espérant que comme ses prédécesseurs, ses, ses confrères euh, qui ont euh, tous commencé plus ou moins avec un, une, la réalisation d'un court-métrage, on espère qu'un jour, elle sera à la tête d'un long-métrage.
1: Ben J'espère pour elle, surtout que ce n'est pas la première fois qu'elle travaille... Euh... Pour euh, Disney, en fait, elle a déjà euh, travaillé pour d'autres films dans les Indestructibles, oui. si je ne me dis pas de bêtises. Et d'autres, de, euh, je ne sais plus, là. Mais donc, ouais, elle, elle fait partie de la maison, en fait. Et c'est la première fois que, bah, du coup, ils lui donnent une chance euh, de réaliser. Donc, euh, on croise les doigts pour elle qu'elle puisse réaliser un long métrage un jour.
0: Et on espère que, 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 les, que Disney et que Pixar euh, n'iront euh, qu'en avant euh, dans... Mm. Euh, dans, dans tout ce qu'on a pu dire dans euh, les représentations les personnages féminins euh, plus en adéquation avec leur époque merci à toutes et à tous euh, pour votre écoute de nous suivre, de plus en plus nombreux à chaque fois, c'est vraiment très touchant et ça nous fait euh, tout, à tout plaisir de voir vos petits messages sur les réseaux sociaux euh, merci Laura
1: bah, merci à toi, c'était super intéressant bah,
0: à toi, tu sais ah, j'espère que, que tu reviendras oui, moi aussi j'espère euh, vous pouvez donc suivre le podcast sur twitter arrobase podcast et si vous le désirez vous pouvez même soutenir le podcast grâce à une cagnotte qu'on a mis en ligne sur litchi le lien est sur twitter n'hésitez pas à commenter parce que c'est très important pour nous de voir vos retours et à partager bien sûr sur les réseaux sociaux et partout où vous pouvez parler de nous s'il vous plaît a bientôt pour un prochain épisode. Bye bye
1: Bye bye